0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, galera! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa live que é... Mais uma live da nossa série Educando Cães e Adestrando Pessoas. E hoje eu vou estar falando especificamente sobre o seu primeiro passeio com um filhote. Uma coisa que muita gente fica de cabelo em pé, quem tem cabelo não é o meu caso, mas... Para muita gente tem um sonho, né? As pessoas imaginam, ai meu Deus, vai ser maravilhoso, eu tenho comprei esse cachorro, eu adotei esse cachorro, e daí eu vou poder passear com ele, vai ser tão divertido, a gente vai conhecer lugares, a gente vai, né? Você imagina que você vai ter aquele amigo que vai ser seu companheiro nos passeios e que vai ser ótimo, que você vai poder sair brincar, o cachorro vai adorar os passeios e tudo mais, um, mas... Muitas vezes, nesse primeiro passeio, quando você sai com seu filhote, você percebe que a coisa não é bem assim. né? Que o filhote fica de um lado para o outro, às vezes empaca, não te ouve, fica arrastando, mordendo a guia, pulando, ou fica morrendo de medo, ou vê um outro cachorro e fica desesperado. né? Um monte de coisas que pode acontecer no passeio que não são exatamente o que as pessoas pensam. programaram, né? Nos sonhos delas, pelo menos. E isso é o que a gente vai estar tá falando hoje. Como é que a gente faz para conseguir fazer um passeio com o nosso filhote que vai ser bom, que vai ajudar esse filhote, vai educar esse filhote a ser um cão que vai ser um cão legal da gente sair para passear. Né? E é muito importante, na verdade é crucial que esse primeiro passeio seja feito da forma correta. Então presta bastante atenção na live de hoje, tá? Se for o caso, pega um caderninho, vai anotando tudo, porque é muito importante que essa primeira import... essa primeira experiência seja positiva. E você já deve ter ouvido falar que a primeira impressão é que fica, né? E dependendo da idade que esse filhote tiver, realmente vai ter um impacto imenso na... no resto da vida dele, em relação, pelo menos, a esse tipo de experiência. E está associado a você também, porque é você que está lá segurando do outro lado da guia, certo? Na outra ponta da guia. Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Dante Camacho, sou criador da Dante Dog Works, você está no meu canal aqui do YouTube, você também está no meu perfil do Instagram, seja muito bem-vindo. Se você está no canal do YouTube, inscreva-se no canal Uh, curta o vídeo, comente, se você não gostar também, você pode descurtir o vídeo, não tem problema nenhum. Mas, se você acha que passear com o seu filhote é difícil, ou foi difícil quando você é filhote, coloca um comentário aqui, por quê? O que, que acontecia com o seu filhote, quando você saía para passear com ele? Né? Logo no comecinho, sabe aqueles primeiros passeios? O que acontecia? O que acontecia? Tá? E hoje a gente vai estar falando sobre isso para que isso não aconteça mais, para que o seu próximo cão você não tenha esse tipo de problema e que os seus amigos ou os seus clientes, tem muita gente aqui que é adestrador, que os seus clientes também não tenham esse tipo de problema, beleza? Bom, vamos lá, bastante gente já entrando aqui, eu vou começar porque eu sei que uh, o pessoal que chegou na hora uh, não pode ser punido né, por ter chegado na hora, então vamos lá. Bom, primeira coisa que uh, a gente vai... Eu fiz aqui diversas anotações, né? Para me certificar de que eu não vou esquecer de nada. Mas você também pode aí, se der tempo, pode ir colocando aí suas perguntas. Eu vou primeiro tá vendo as perguntas, vão aparecer primeiro aqui as perguntas do YouTube. As do Instagram são um pouquinho mais difíceis de eu conseguir ler, mas se der eu vou lendo aqui também, tá? Mas eu vou responder só depois que a gente terminar aqui a, a live, as coisas que eu tenho uh, para dizer. Bom... Primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá, é que quando a gente fala de filhote e quando a gente fala de primeiro passeio, o que eu vou estar falando aqui vai se encaixar também, na maioria dos casos, para cães adotados, mesmo adultos, tá? Isso quer dizer que, na verdade, o que eu vou estar falando vai servir para cães que não têm experiência com o passeio, independente dele ser filhote ou adulto. Tá? Tem algumas particularidades que tem a ver com o filhote, mas eu vou falando para vocês aí ao longo da live, tá joia? Então não esquece, coloca seu comentário aí, sua pergunta, que daí ao final eu vejo se dá tempo a gente vai respondendo aí a, as suas perguntas, beleza? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, é, eu primeiro tenho que definir, porque é como tudo na vida, não adianta eu ficar correndo para um lugar que eu não sei onde é, certo? Eu vou ficar naquela rodinha lá de hamster. Então eu tenho que saber o que que é um passeio bom, né? O que que essa idealização que eu tenho do que é um passeio tem que estar muito claro na minha cabeça. Mas eu tenho que levar algumas coisas em consideração. Um passeio é, ele vai estar tá suprindo as minhas necessidades, né? De querer sair, de querer socializar, de querer uh, curtir com o meu cachorro, tudo mais. Mas eu tenho que prestar atenção também se as necessidades desse cão também vão estar sendo supridas nesse passeio. Então, quando eu vou planejar o meu passeio, quando eu vou definir, peraí, o que que eu vou fazer, para onde que eu vou, quando que eu vou, eu tenho que pensar em mim, no que eu gostaria, né, que acontecesse, no que eu vejo como sendo ideal para mim, mas eu também tenho que pensar no que eu gostaria que fosse bom para o meu cão. Então, eu tenho que pensar também pela perspectiva do cão, certo? O que que é importante para um cão num passeio? Pensa na perspectiva do cachorro, tá? Não é o que você gostaria que ele quisesse, mas pensar na perspectiva de um cachorro. Quando a gente fala de passear, quando um cachorro já conhece, já sabe o que é passear, já conhece a rotina, já conhece os lugares onde ele vai, óbvio que fica claro o que ele quer, né? As coisas que são necessárias para ele, o que ele mostra que ele realmente curte. Agora, para um cachorro que não sabe nada, a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Então, eu vou levando vocês comigo nessa nessa compreensão aqui, tá? A gente tem que pensar e tentar olhar pela perspectiva do cão. Então, quando eu vou passear, eu quero que o meu cão esteja tranquilo, que ele esteja gostando, que ele esteja curtindo o passeio, certo? Agora, curtir o passeio Significa que ele vai ficar hiper excitado no passeio? Isso é curtir o passeio? Para muitas pessoas isso é um sinal de alegria do cachorro, mas hiper hiperagitação, muitas vezes pode ser simplesmente um sinal de nervosismo, de não saber o que fazer e isso acaba sendo expressado dessa forma. O passeio ideal para a maioria das pessoas, pelo menos, é um passeio onde o cachorro não vai estar tá puxando, que ele vai estar tá tranquilo, que ele vai estar tá podendo curtir as coisas que ele vê, cheirar os cheiros do ambiente, né? uh, responder a, a mim quando eu falar com ele. Né? Então, você precisa de um determinado nível de calma aí para isso. Você não vai conseguir ter tudo isso com um cachorro que está ah, alucinado. ai ah, meu Deus, olha, um cachorro, uma pessoa, um cachorro. Ah, e fica totalmente uh, hiper excitado, tá? Então... Esse é um ponto. Agora, tem um outro extremo. No meu passeio, para eu conseguir ter um cachorro que vai estar tá curtindo o ambiente, que vai estar tá cheirando os, a graminha, vai estar tá respondendo quando eu falo com ele, vai conseguir encontrar pessoas e ficar tranquilo, eu também não posso ter um cachorro que está com muito medo, um cachorro que está apavorado com aquela situação. Tá? Então, eu tenho que lembrar que os extremos realmente não vão trazer para mim o que eu estou buscando e também não vão trazer para o cachorro. Tá? Todo cachorro, isso é uma crença uh, minha, busca através do seu comportamento, conscientemente ou inconscientemente, ele busca um estado de equilíbrio. O que que significa isso? Ele busca chegar no estado onde ele não está muito alucinado e também que ele não está deprimido ou com muito medo. Ele gosta de estar ali no meio. Isso é para nós também, funciona da mesma forma. Tá? Então, uh, o que vai ser ideal para esse cachorro é estar nesse estado aí, obviamente, é estar nesse estado do meio. Obviamente que alguns cães vão tender um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, isso é normal, tá? Mas os extremos realmente não vai ser legal para o nosso passeio. Então, quando eu, eu procuro, quando eu procuro pensar no que vai ser o ideal, eu tenho que pensar num estado emocional ali no meio. Qualquer coisa que for demais, seja para um lado ou para o outro, vai fazer com com que o meu cão não consiga se concentrar, não consiga se acalmar, não consiga responder, né? e não consiga nem curtir realmente o passeio. Vai ser mais estressante do que qualquer outra coisa. Um paralelo que eu vou fazer aqui, né? uma analogia, é que o seguinte, para alguns cães, e daí serve tanto para cães filhotes quanto para cães adultos que não têm experiência, que não sabem andar na guia, sair na rua é como um parque de diversões, sair para um parque de diversões. Imagina, você pega uma criança e solta ela num parque de diversões, tá? ou vai com ela para um parque de diversões. O que, que acontece? A criança fica hiperestimulada, lógico. Não só isso, não só coloca a criança num parque de diversões, mas também enche ela de chocolate, tá? para dar um, uma bomba de açúcar nela. Para alguns cães sair na rua... Na primeira vez é isso que acontece, é muito estímulo ao mesmo tempo, ele fica alucinado, ele não sabe o que fazer, ele né, quer ir para todos os lados e tudo mais. Para outros cães você vai ter o outro extremo, que é o quê? Sair na rua é a mesma coisa que entrar numa zona de guerra. Certo? Onde ele vai ficar o tempo inteiro em alerta, em pânico, quando ele ouve barulhos, ele acha que é uma bomba, ele acha que ele vai morrer a qualquer momento, ele vai ficar congelado, ele vai ficar tentando fugir, né? Ele vai se tornar agressivo, né? Tem várias coisas que podem acontecer nesse nesse estado aí. Então lembra, a gente não quer estimular extremos, tá? Então, o que que isso quer dizer? Né? Sempre que você pensa em estimular, por exemplo, medo, Mas se você conhece o seu cão e se você vê as reações dele, você sabe quando ele está hiper excitado ou quando ele está com muito medo. Então a gente tem que trabalhar para conseguir ajudar esses cães a não ficarem nesse estado, porque isso vai ficar, como eu falei logo no começo, associado. A primeira impressão é a que fica. E a gente realmente não quer isso. Então antes de eu falar o que a gente vai fazer, vamos pensar então agora em equipamentos. Que tipo de equipamento que a gente vai usar para o passeio. Isso também é muito importante. né? O que você vai usar vai mostrar para o cachorro primeiro se é algo que ele vai se sentir bem ou não, dependendo de como isso foi apresentado para ele, se ele vai se sentir frustrado ou não, se ele vai se sentir desconfortável ou não, incomodado fisicamente ou não. Então a gente tem que sempre pensar, primeiro, Equipamento tem que ser equipamento confortável e seguro, tá? Se você está falando de um filhote, um cachorro adulto, não importa, tá? Tem muitos equipamentos de qualidade hoje em dia. Eu recomendo que você, ao sair com o cão, ou use uma peitoral bem uh, colocada, com o um tamanho apropriado o cachorro, que seja confortável e segura, que não vá sair de qualquer... de, de um jeito aí, se o cachorro puxar de um jeito diferente. Tá? Então, nada de ficar comprando porcaria, é melhor você investir numa coisa que seja boa e que vá durar e que seja segura. Ou você pode usar também uma coleira, tá? uma coleira normal, larga, tá? que você usaria no, no pescoço do cachorro. Tá? Essas são as duas opções únicas que eu uh, veria como sendo uh, possíveis para um cão no primeiro passeio dele. Tá? Jamais utilizaria qualquer tipo de equipamento que pudesse trazer desconforto, dor, incômodo físico para o cachorro, no sentido de fazer ele se sentir mal com aquilo, tá? Então, (coughs) elimina qualquer tipo de enforcador, seja de metal, seja de tecido, qualquer esse tipo de coisa. Realmente não queremos fazer esse tipo de associação no primeiro passeio com o cachorro. Na verdade, a gente não quer fazer essa associação nunca, mas é muito importante que isso não aconteça no primeiro passeio, tá? Agora, eu vou fazer, uma vez escolhendo o equipamento que eu vou usar, já escolhi, já testei, já o cachorro já provou, já vi que é o tamanho certo, beleza? Aí eu vou fazer o quê? Associações positivas. Porque não é todo cachorro que vai aceitar aquele equipamento logo de cara, né? Alguns cães vão ficar bastante incomodados, isso realmente depende de cachorro para cachorro, depende de indivíduo. Tem uma série de coisas que pode causar essa sensibilidade do cachorro, mas é realmente muito individual. Cada cachorro é um cão, então... Para garantir, para não correr risco nenhum tá, de você, de repente, colocar o um negócio, cachorro rodear e você ficar, já traumatizar o cachorro logo de cara, então o que a gente faz é o seguinte, primeiro, você não pode ter pressa nesse processo, tá? Se você tem um filhote, o ideal é você começar esse processo já bem antes dele poder passear, tá? Então, você vai pegar... Mostrar o equipamento para o cachorro, deixar ele cheirar, parabenizar ele, recompensar ele, petisquinho, brincar, não brincar com o equipamento, mas mostrar para ele que a presença do equipamento, ele ele vê aquilo, ele sentiu o cheiro, ele não vê aquilo como uma coisa de repente nova que vai lá, envolve ele e ele se sente preso ou uma coisa segurando o pescoço dele ele vai ficar coçando ele vai né? o cachorro tem que primeiro se adaptar com o, com o equipamento a primeira ideia então é fazer uma associação positiva inicial então eu apresento faz coisas boas acontecer apresentar o que eu estou dizendo é mostrar mesmo tá daí tá beleza posso fazer isso uma vez logo que eu compro né posso olha só esse equipamento que gostoso que legal a gente vai poder passear e blá, blá 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 legal isso eu, mas eu não vou passear ainda tá eu só vou estar tá apresentando para o meu cão o equipamento dele. Depois, o que eu vou fazer é colocar esse equipamento. né? Isso, como eu falei, vai depender de de cão para cão. Tem cães que você vai colocar nele e ele vai ficar... Imóvel, né? parado, congelado. Tem cães que, ao você tentar, por exemplo, colocar o, o círculo do peitoral na cabeça, ele vai afastar o tempo inteiro. Então, eu recomendo você utilizar um pouquinho de comida para induzir a cabeça dele através do círculo da, da, da coleira, né? onde você coloca a comida induz ele a passar aqui. Eu não tenho, vacilei aqui, deveria ter pegado uma coleira para vo- vocês verem uma, uma guia. Vê, uh, vem cá. A Vivi vai me emprestar a comida dela pra... ah, Então, aqui né, a gente tem uma coleira. Ah, lembre também, né, coloque a medalhinha do seu cachorro, tá? A identificação, porque a gente nunca sabe. Pode acontecer qualquer coisa, né? A gente nunca sabe. Então, com identificação. Ah, então, eu vou, por exemplo, colocar a coleira aqui, pegar um petisquinho, mostrar para o cachorro, e ele vai colocar o focinho dele através da coleira indo para pegar o petisquinho, eu eu recompenso ele, deixo ele tirar. É importante nesse princípio que ele faça esse movimento várias vezes, sempre que ele faz ele é recompensado, tá? Se ele quiser tirar logo de cara não tem problema, mas repete isso algumas vezes para que ele faça essa associação inicial aí positiva também, tá? A ideia é que se você fizer isso, muito em breve, você vai mostrar a coleira para o cachorro e ele já vai começar a trazer a cabeça para dentro. Seja a coleira ou a peitoral mesmo, que geralmente a peitoral tem uma abertura também onde entra a cabeça. Tá? Então, vale a pena você investir nessa associação positiva inicial. Tá? Para fazer o cachorro colocar isso e se sentir bem. Agora, uma vez que eu consegui colocar, eu vou ter que uh, fazer com que ele, se, ele fique com aquilo por um pouquinho mais de tempo. Se for um cachorro que é muito, muito... Uh, sensível, o que você vai fazer você pode pegar um monte de, de recompensas de comida, colocar o negócio nele e ficar dando sem parar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. e depois tirar, tá? Tira o equipamento, e daí aos poucos você vai aumentando o intervalo entre essas recompensas. Beleza? Até o cachorro ficar mais tempo ele vai daí ter feito uma associação já bastante positiva. Depois você pode fazer ele pegar o, a recompensa um pouquinho mais à frente para ele começar a ter movimento e tal. Mas muitos cães, quando você colocar, eles vão ficar de boa, né? Mas é importante que eles realmente reconheçam que eles podem se movimentar usando isso. Então, principalmente filhote. Você coloca, já recompensou, ele já fez uma associação positiva, e agora você deixa ele ficar com o equipamento um tempinho. tá Você pode ficar com ele, é ideal que você fique presente, que você brinque com o filhote, que você recompensa, que você faça, se você já está treinando ele, alguns exercícios básicos de vir, de sentar, algum truque, alguma coisa, você faz enquanto ele está usando isso, tá? Para ele ir aos poucos se acostumando, se habituando com a ideia desse equipamento, tá? Inclusive, se você quiser, você pode, vamos supor que você é um cara, uma menina que se programou realmente, você pode colocar a coleira ou colocar a peitoral dele todas as vezes que você for alimentá-lo, ou todas as vezes que você for brincar ou fazer algum treino. E daí o cachorro vai fazer uma associação que aquilo realmente é muito positivo, tá? Agora, tem uma diferença entre eu colocar o equipamento, colocar a coleira, colocar a peitoral e colocar a guia. São duas coisas diferentes, tá? Eu tô falando primeiro somente desse equipamento aqui, só da coleira ou só da peitoral. Não vai ter a guia. Você quer aparecer? Vem cá. Vem cá, gente. Pode ver. Pode ver. Isso. Um, então, são duas coisas separadas, tá? Um, a, a habituação do equipamento normal e a habituação da guia. São duas coisas que a gente tem que fazer separado, tá? Quando a gente coloca a guia, o que a gente vai ter que ensinar para o cachorro é que quando ele tá de guia, ele vai estar tá mais próximo da gente. Antes, quando ele colocou a coleira ou a peitoral, a gente brincava, ele podia se afastar, voltar, não sei o que, tudo bem. Mas quando a gente coloca a guia, ele vai ter que aprender que ele tem que ficar perto, certo? A gente tem que fazer isso virar um sinal para ele de que ele vai ter que ficar perto. Então como que eu eu faço isso? Simples, eu coloco a guia, isso depois que ele já está acostumado com o peitoral e tudo mais, e recompenso ele várias vezes por estar ao meu lado. Então pode ser uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e daí eu tiro a guia e deixo ele andar, daí eu chamo ele de novo, ponho a guia e recompenso ele algumas vezes ao meu lado. Então, colocou a guia, recompensa do seu lado. Colocou a guia, recompensa do seu lado. E daí você pode tirar e deixar ele solto um pouquinho, depois chamar de novo, coloca a guia. Então colocar a guia fica associado com essa coisa. Opa, eu vou ficar aqui perto agora. Então essa é a intenção inicial que a gente está buscando. O que que acontece? Na hora que você coloca a guia, esse é um dos maiores problemas de quem vai tentar passear com o cachorro pela primeira vez. O cão, ele se sente preso, ele não entende ainda o fato de que ele está preso a você por essa guia, ele não sabe se... isso gera uma, uma frustração muito grande, muitos cachorros ficam com medo, muitas cachorros entram em pânico, então é muito comum que nesse momento as coisas fiquem esquisitas para o cão. Então é importante que a gente faça essa associação inicial. E daí, aos poucos, eu vou colocar pressão na guia. O que, que isso significa? Vai chegar uma hora óbvia que o cachorro vai andar e ele vai sentir que a guia opa, chegou no fim, né? Fui travado aqui, não consigo andar mais. Muitos cães vão achar isso esquisito. Só que se o cão já estiver acostumado com equipamento, isso não vai ser tão esquisito. Tá? Por isso que é importante a gente usar o equipamento antes, porque a gente vai preparar o cachorro para essa sensação que ele vai ter depois, quando ele parar, na, vai travar no equipamento. tá? Então, beleza. Eu vou colocar o, o, a guia, né? o, animo, o cão já está com o equipamento, coloco a guia, recompenso ele do meu lado algumas vezes, e daí eu posso parar por um tempinho, posso dar um ou dois passos para frente, se ele me acompanhar ele é recompensado. Se ele se afastar e a guia chegar a esticar, o que eu tenho que fazer é ficar totalmente parado. Tá? Então, o que que vai acontecer nesse momento? O cachorro vai tentar puxar, vai tentar puxar. Peraí, eu estava conseguindo andar até ali agora e agora eu não estou mais. O que que está acontecendo? Alguns cães vão se perguntar exatamente isso. Só que ao se perguntar, eles vão afrouxar a guia e olhar para você. Ou vão simplesmente afrouxar afrouxar a guia sem olhar para você. Se o seu cão fizer isso, você vai imediatamente parabenizá-lo muito bem e recompensá-lo ao seu lado. Por quê? O que a gente vai ensinar, então, para o cão é que, olha, quando a guia fica tensa, o passeio para, mas no momento em que você afrouxa a guia, coisas boas acontecem. A princípio vai ser só uma recompensa do seu lado, depois vai ser a gente continuar passeando, continuar indo para onde a gente quer ir. Então você vai fazer isso, a gente chama essa essa ideia de pressão na guia, algo que vai fazer uma grande diferença no aprendizado do seu cão de andar sem puxar mais para frente. Mas o que é importante é, eu deixo o cachorro passar por esse processo sem eu falar nada. A única coisa que eu vou falar é parabenizá-lo quando a guia afrouxa. E na hora que estica a guia, eu não me movo, eu não deixo meu braço esticar, nem nada. Eu fico com o braço fechado junto do meu corpo, geralmente na minha cintura, e fico travado, tá? Lembra, eu só estou fazendo isso porque eu já fiz o passo inicial, que era adaptar ao equipamento, beleza? Que tipo de equipamento que eu vou usar em relação à guia? Geralmente uma guia fixa, então não vai ser uma guia retrátil, tá, a princípio não é isso que eu quero, essa informação que eu quero passar para o meu cachorro. Guias retráteis, elas podem ter uma utilidade, algumas delas são muito boas e seguras, mas eu acredito para mim que elas são um tipo de equipamento que só deveria ser usado em situações bastante específicas, ou então para cães que já sabem andar muito bem na guia sem puxar em outras situações, então... Uh, eu tenho para os meus cães, mas é muito raro eu usar. Tem situações específicas onde eu vou usar, onde eu quero, onde eles podem estar mais longe de mim, mas ainda assim não é permitido que eles estejam sem guia. Mas eu não usaria isso logo no começo, tá? No começo usaria uma guia rígida, fixa, de pelo menos um metro e meio, tá? Porque o cão ele tem que poder se movimentar um pouco, tá? Ele não pode ficar travado ao meu lado e não poder investigar um pouco o que tem ao redor dele. Se ele não puder se mover, ele vai se sentir mais inseguro, ele vai se sentir amarrado, tá? Imagina você sendo levado num lugar, uh, como eu falei, né, ou campo de, de guerra, né, ou uh, um parque de diversões, você pega uma criança e põe ela numa camisa de força e não deixa ela fazer nada, né, ela se sente amarrada. O que que vai gerar isso? Frustração. Independente do que tinha, se ela tava com medo ou excitada demais, ela vai ficar frustrada e daí ela vai começar a puxar mais, ela vai chorar, daí ela vai latir, ela vai morder a guia, ela vai... Né? E isso tudo pode acontecer com, com o filhote. Então a gente tem que uh, ou travar, né? deitar no chão e ficar imóvel, congelado. Então é importante que ele tenha essa possibilidade de se movimentar, tá? Pelo menos um pouco. Né? Você não vai pegar 10 metros de guia, mas pelo menos um pouco nesse, nesse primeiro contato, tá? Uh, imagino que... Deu para vocês entender aqui agora esse primeiro passo, que é o passo do equipamento, como ensinar o equipamento, como adaptar o equipamento e como fazer essa adaptação também dele do cão sentir a questão da pressão na guia e entender que, opa, afrouxar a pressão é o que gera boas coisas, tá? Agora, segunda coisa, eu vou ter que definir onde que eu vou passear, tá? Como eu falei, eu vou levar ele para Disney ou eu vou levar ele para um um campo de batalha. Não, eu tenho que Procurar, lembra que eu falei de estar tá num equilíbrio, não estar tá nem um extremo nem outro? Eu vou procurar, então, ambientes que sejam mais calmos. Qual é o ambiente mais calmo e mais, mais conhecido para o cão? A casa dele, a princípio. Então, é isso mesmo que eu vou fazer. Se eu tenho um cachorro uh, que é adulto, lembra que eu falei que isso daqui funcionaria também para cães adotados? Eu não vou passear com ele antes de pelo menos uns 7, 10 dias, onde ele vai estar tá comigo na casa nova, acostumando com o ambiente onde, ele, onde ele, vive, ele vive e se sentindo mais confortável com esse lugar, tá? Com o filhote não, porque geralmente você já está há mais tempo com ele ali. Mas um, eu vou fazer o treinamento inicial dentro do lugar onde o animal se sente mais confortável primeiro. Então eu vou fazer dentro de casa, tá? Caminhando, recompensando o, o, o cão por estar né, próximo, então eu sempre vou recompensar juntinho da minha perna, porque isso vai fazer com que ele naturalmente gravite mais para o lado. E daí não tem tantas distrações, porque ele já conhece aquele ambiente, né? então eu estou criando nele o hábito, o exercício de andar corretamente ao meu lado. Uma coisa que vai ajudar também é se você, dentro da sua casa, não importa o quão grande é a sua casa ou quão pequena, você pode ir de um cômodo para outro, não tem problema nenhum. Tá? Mas se você criar algumas referências, vamos supor que você coloca num canto uma mesa, um, alguns petisquinhos e no outro canto extremo você coloca outros petisquinhos. E daí você vai andando né, de um lado até chegar no outro extremo e daí quando você chega lá você pega os petisquinhos dessa mesa, que podem ser mais suculentos ainda dos que, do que o que você tem e recompensa o cão ali. Né? Se você já ensinou ele a sentar, que todo mundo deveria uh, ensinar, é muito fácil, você já pode pedir para ele sentar ali e recompensá-lo e daí você começa a andar e vai até o outro extremo da sala, e quando chega lá, você recompensa. Por quê? Isso vai fazer com que o cão comece a entender a ideia de opa, eu quero chegar naquele lugar, eu quero ir à frente, eu quero chegar, eu quero ir mais rápido do que você. E vai te dar a oportunidade de ensinar para ele exatamente, opa, a gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar no nosso ritmo, a gente não vai poder ir puxando, toda vez que ele puxar, lembra? Você vai parar, travar, e daí, quando afrouxar a guia, você vai recompensá-lo, e daí vocês vão caminhando juntos. Se ele for caminhando ao seu lado, você continua recompensando ele ao seu lado. Tá? Então, naturalmente, você vai ensinar o seu cão que, ó, mesmo que você queira chegar lá, e isso vai acontecer, porque depois que você fizer isso uma ou duas vezes, o cachorro vai saber, é, eu já sei o que tem lá, eu quero chegar antes. Tá? E você vai estar tá ensinando o seu cachorro a andar sem puxar, naturalmente, dentro da sua casa. Tá? Óbvio que quando chega na rua as distrações são diferentes, os interesses são diferentes. São, mas é muito mais fácil o seu cachorro conseguir se sair bem na rua se ele já praticou algo similar em casa, do que ele nunca ter feito nada, tá? Então é meio lógico assim, você prepara o cão para ter mais chance de sucesso naquilo que você está fazendo. Tá? Então você cria esses pontos uh, de referência na sua casa. Depois que eu fiz isso, aí sim, aí eu vou pegar e vou, vou comer o filhote na rua, Tá? Eu posso sair com o meu filhote? Daí as pessoas vão falar, ah, mas o filhote tem vacina e tal. Espera até o seu cachorro poder sair, até você achar que realmente é seguro sair. O seu veterinário falou ou você definiu por conta das suas, das suas crenças, das coisas que você acredita que são importantes em relação à socialização, nem importa. Mas espera até você ver que isso é seguro uh, para você. Um, escolha um lugar que é calmo a princípio. Tá? Não vá, por exemplo, você mora num lugar que é agitado, calçada que passa muita gente, muito carro. Não saia primeiro nesse lugar. Tá? O que eu faria, especialmente se você tem um cachorro de porte pequeno, é sair com o cão antes no colo e passear no lugar onde eu vou passear com ele na guia. Tá? Então, de preferência, não deixando as pessoas ficarem mexendo, falando: ah, filhotinho, que bonitinho. Não, tá? porque isso pode ser bastante estressante para os filhotes, eles estão presos, eles não podem se mover e vem estranhos lá colocar a mão neles, então é tipo, sabe, dá uma saidinha uma caminhada para o cão sentir os cheiros, ouvir os barulhos, ver as coisas. Quando você for sair com ele na guia, já vai ser mais fácil, não vai ser a primeira vez, não vai ser tudo uma coisa é, é, muito assustadora, né? Seja porque ele, tá, ele pode ser um cachorro mais sensível e medroso, ou seja porque é um cachorro que vai ficar hiper excitado. Então, faça o seu passeio com ele no call, se o seu cão tem um porte que permite isso, e rápido, Tal, saia no lugar, daí volta se for, você mora num apartamento, vai ali no hall, né, tal, sobe, entra no elevador, né, vai no corredor, o que quer que seja, passeia com ele ali para ele acostumar com aquilo, antes mesmo de você fazer isso na guia. Depois disso, sim, daí eu vou levar o meu cão na guia para um lugar calmo. Quando eu vou nesse lugar calmo, o que que eu preciso uh, fazer? Uh, assim, desculpa, se você precisa, sabe, não tem jeito, você tem que levar para um lugar agitado, Lembra que vai ser por períodos muito curtos de tempo, tá? Você sai, vai para o lugar mais agitado, depois volta, faz o passeio curto, depois eu vou falar o que você tem que fazer depois do passeio também, tá? Mas faz o passeio mais curto, porque é muita estimulação, seu cachorro pode até se sair bem no começo, mas depois pode ter problemas, tá? Ah, Então a gente vai aumentando o tempo gradativamente, especialmente se você está falando de um filhote ou um cão... ah, adotado, que é muito inexperiente, não está acostumado com cidade, não está acostumado com prédio, não, né? Então, a gente tem que ajudar eles a conseguir irem se adaptando gradativamente. Então, é uma questão de paciência se você quer fazer o negócio direito, tá? Eu sei que muita gente não vai ter paciência e vai simplesmente sair e correr o risco. E é exatamente isso. É um risco que você tá correndo. Agora... O que que eu vou fazer quando eu vou sair com esse meu cão a primeira vez, levando ele lá para o lugar calmo que eu consegui achar? Primeira coisa que eu faço é, bebe eu vou seguir o cão. Então, a princípio, o que eu vou fazer é permitir que o cão investigue o espaço, seguindo ele. Então, eu vou deixar a minha guia o mais frouxa possível, porque eu não quero seguir ele, porque ele está me puxando. Eu quero seguir com a guia frouxa, permitindo que ele cheire, que ele observe, que ele investigue o lugar. Isso é necessário para que o cão possa se sentir mais seguro naquele ambiente. Se eu não permitir ficar travando ele desde o início, tem uma chance de eu aumentar muito a frustração e também a insegurança do cão em relação ao espaço. Então não deixar um cachorro cheirar é a mesma coisa que você levar uma criança para o parque e fechar os olhos dela, não deixar ela ver. Tá? Então é, pode ser muito frustrante e até desagradável. O cachorro pode fazer duas associações ruins quando você faz coisa que para ele é muito frustrante ou desagradável. Que passeio é ruim ou que passeio com você é ruim. A gente não quer nenhum dos dois, certo? Então eu vou deixar o meu cachorro, eu vou seguir e deixar uh, ele investigar o ambiente. Por isso que eu vou escolher um lugar calmo onde ele possa fazer isso, tá? de preferência. Se for um cachorro que for muito pequeno ou que, e estiver acostumado com a ideia de ser pego no colo, O que eu posso fazer é deixar ele investigar, cheirar um pouquinho, acompanhar ele e tal, e pegar ele no colo em algumas vezes, caminhar um pouquinho com ele no colo, depois deixar ele de novo e gradativamente dando mais tempo para ele do chão andando e investigando. Daí, peraí, tudo bem, eu não vou simplesmente ficar andando atrás do cachorro, né? Eu, eventualmente, lembra que eu tinha aquele meu passeio ideal, onde nós estamos passeando juntos? Correto? Então, o que eu vou começar é começar a ensinar esse cachorro que, olha, é muito legal o passeio, mas é legal também olhar para mim e me seguir, tá? Então o que que eu vou fazer durante esse processo em que o cachorro ele está investigando? Qualquer olhar que ele der para mim, qualquer que seja de relance assim, eu percebi, eu vou parabenizar ele e recompensá-lo, vou fazer uma festa, muito bem, muito bem, muito bem. É isso mesmo, gente. Não é ficar olhando para você, é uma olhadinha, uma viradinha de olho, olhou para você. Eu vou parabenizar muito bem, vou me agachar se for necessário e recompensar o filhote do meu lado, tá? Lembra de recompensar do lado da perna? É isso que eu quero. Recompensar do lado da perna. Por quê? Em volta de mim, coisas boas acontecem. Ficar perto de mim, coisas boas acontecem. E depois eu libero ele para fazer a escolha. continua investigando ou se ele vai querer continuar um pouco mais de tempo aqui do meu lado. Se ele quiser continuar, ótimo, eu vou continuar recompensando ele. Então esses primeiros passeios vão ser cheios de recompensas. vão ser coisas que para o filhote vai ser muito recompensador passear, vai ser muito divertido, as recompensas vão estar vindo, obviamente, do ambiente, mas muitas de você. Então, escolha recompensas que sejam fáceis de ingerir, recompensas que sejam bem saborosas para o filhote, não vai fazer isso logo depois que ele comeu, tá? Então, vamos se preparar também, nos prepararmos para fazer a coisa mais fácil para a gente também. Uma coisa que a gente não vai fazer nunca é arrastar o filhote, tá? Então, como eu falei, se o filhote chegar num ponto que ele chega no extremo da guia e puxa, faz pressão, eu vou ficar parado. Por quê? Porque eu já treinei em casa, então esse filhote já começa a reconhecer que, opa, quando ele afrouxar a guia, a gente vai continuar a andar e ele também vai ser recompensado. Outra coisa, o filhote pode travar porque ele está com medo. Então, a melhor coisa, se eu vejo, logicamente, que a situação não é uma situação de pânico, né? Se, de repente, tá, começou um monte de fogos de artifício do lado do meu cachorro, ele tá em pânico deitado, tudo bem, eu pego no colo e saio dali. Mas, se for alguma coisa que, por exemplo, é a percepção do cão, ele tá assustado, mas você vê que é algo que não tá próximo o suficiente para causar realmente dano pro seu cão, esse momento que ele deita é o momento de você parar e esperar, é o momento de você permitir que ele absorva, que ele olhe, que ele perceba por ele mesmo, sem você ficar lá enchendo o saco, não tem problema, tá tudo bem, deixa ele perceber, tá? Você não precisa ficar distraindo ele também, mostrando bolinha, mostrando petisco, não. Deixa ele perceber, deixa ele digerir aquela informação e depois que ele começar a mostrar mais relaxamento do corpo dele, que ele mostrar qualquer intenção de se levantar, você parabeniza ele por isso. Beleza? Mas você tem que permitir o tempo do animal para ele conseguir digerir aquilo. Isso serve também para os cães adultos que eu tinha falado, tá? Alguns cães a gente adota, tem cães que moraram em canil a vida inteira, não sabem realmente o que que é o mundo fora daquilo e acabam tendo bastante dificuldade. Então, jamais vou arrastar o cão. Quanto tempo que eu vou passear? Vai óbvio que vai depender um pouco do meu da minha possibilidade e do meu filhote também, da idade desse filhote e também do lugar. Quando o lugar for mais calmo, mais amplo, mais natureza, né, mais tempo eu posso fazer, mas eu também tenho que observar o meu filhote, tá? Eu tenho que observar para ver que ele, se ele não está muito ah, cansado, né? Então, se o filhote se mostra interessado em continuar ah, investigando, cheirando, andando, beleza, tá? Mas você vai começar a notar, por exemplo, sinais de cansaço o cachorro, de repente, parar, você vai ver orelhas muito para trás ou ficar buscando a pessoa, né, tentando subir ou alguma coisa assim, que talvez seja uma indicação aí. O ideal é você realmente conhecer mais o seu filhote, conviver com ele né, no dia a dia e perceber os sinais que pode estar tá, indicando aí, que já deu. Eu não faria mais do que, especialmente se eu vou num lugar assim que não é muito calmo, mais do que 10, 15 minutos, tá? Dependendo do lugar, eu já vou ter feito passeios mais curtos ainda. Então, se eu morar num prédio uh, de apartamentos, eu posso simplesmente sair fazer passeio ali no corredor, na frente dos outros apartamentos. Posso fazer um passeio onde eu saio, desço as escadas, que também é uma coisa bastante diferente para muitos cães. Uh, outro, eu posso entrar no elevador, e até o hall, ganhar uns petisquinhos ali, vai até a calçada na frente e volta. Né? Então, isso para muitos cães já é muita coisa, já é muita informação. Então, eu tenho que medir aí uh, de cada cachorro. Um, quando eu volto para casa, eu tenho que lembrar que o meu cão te, eu tenho que ajudar o meu cão a se acalmar, tá? Muitos cães, eles vão ficar, eles vão estar exaustos fisicamente e mentalmente, mas eles não vão necessariamente conseguir se acalmar. Eles podem até dormir, mas não realmente relaxar, porque fisicamente o corpo deles está exausto, mas eles podem sim uh, ser ajudados a relaxar, se você então... Dê para ele no retorno, você pode fazer isso também antes do passeio se quiser, mas no retorno, principalmente ajudar o cão a relaxar, dando para ele alguma coisa para ele ingerir que seja de consumo lento, ou seja, algum brinquedo recheado, não esses que fica rolando soltando ação, não, um brinquedo recheado que ele vai ficar lambendo, que ele vai ficar roendo alguma coisa talvez congelada ou, ou um ou sim, uma orelha de porco, alguma coisa que ele vá mastigando e consumindo lentamente, tá? para que ele uh, consiga relaxar depois do passeio. Se você fizer disso uma rotina, o que você vai perceber é que o seu passeio também vai ficar mais calmo, tá? Se você fizer isso. Mas você vai perceber o quê? Que a volta para casa nunca vai ser um problema. tá? Não só porque você vai ajudar o seu cachorro a relaxar, ele não vai te dar problemas depois, né? Uh, depois que voltou, e de, de agitação, e de ficar destruindo coisa ou dilatir mais, porque às vezes você fala, meu, mas esse cachorro não está cansado. Ele pode estar cansado fisicamente, mas ele não consegue relaxar internamente. Então, isso vai ajudá-lo. Mas o cachorro também vai fazer uma associação que a volta para casa, depois do passeio, também é muito benéfica. O passeio ele tem que ser muito bom, ele tem que ser divertido, ele tem que ser legal, mas ele não pode ser a única coisa que seu cachorro gosta de fazer na vida, certo? O passeio ele é bom porque... Ir para a rua é legal, é importante e tal, mas é também porque ele faz isso com você e você faz com que o passeio seja divertido. Voltar para casa é bom porque a casa traz relaxamento, traz coisas boas e daí você evita de ter aquela questão, especialmente de alguns cães que não querem voltar para casa, que empacam ao voltar, né? Quando você for fazer um passeio também, uma coisa que vai ajudar o passeio do seu cão ser um pouco mais calmo é, por exemplo, se você for dar uma volta do quarteirão. Uh, é mais estressante do que você dar meia volta e depois voltar essa meia volta. Mesmo andando a mesma quantidade de merda, a mesma metragem, você vai estar tá voltando por um caminho que o cachorro já passou, ele já cheirou, ele já investigou. Então ele volta mais calmo, ele não precisa ficar revendo tudo aquilo, pelo menos não na mesma intensidade. Para ele os, os odores vão ser mais reconhecíveis, então... Uh, por mais que seja sempre o mesmo quarteirão, se você andar todo dia todo dia vai ter cheiros diferentes ali então uh, se você quer fazer do passeio algo mais calmo, você faz meio e volta pela mesma, pelo mesmo caminho, isso vai ajudar também a fazer com que uh, o cão fique um pouco mais tranquilo, especialmente se você tem cães que são mais inseguros isso pode ajudar bastante também, porque o cão inseguro ele fica naquela uh, uma expectativa negativa, né? nossa esse, e agora isso e isso quando ele volta para um lugar que já familiar, então a tendência é ele ficar mais tranquilo também, beleza? Um, bom, acho que é isso, já foi um protocolo aí grande, bastante coisa, 40 minutos falando, porque vocês sabem que eu não gosto de falar nem um pouco, né, então acabo. <risos> mas eu vou uh, dar uma olhadinha aqui nessas perguntas, tá, vocês que estão aí no Instagram não fiquem bravos, mas eu leio aqui a pergunta se a pergunta for condizente porque acontece também às vezes das pessoas verem a live, elas veem alguém falando de cachorro e elas perguntam qualquer coisa, né? ah que ração que eu tenho que dar pro meu cachorro? E a gente está falando de passear com filhote. Então, uh, tem que, antes a gente acaba tem que ler, né? Ah... Uh... Uh... Aqui alguém está falando, Marcos, está falando, Dante, eu já consegui o senta, o fica, mas o junto está difícil. E quando minha canecorso corso vê outros cachorros, nossa, ela fica louca. Hoje já tem 11 meses e já tem um tempo. Sim, então, Marcos, você precisa aí de uma ajuda de um, uma pessoa para te ajudar nesse, nessa questão específica. Né? Então, com certeza, os passeios iniciais da sua canicorso já começaram. Um cão de pote grande, né? então imagino que seja também mais complexa essa questão aí de ver outros cachorros e ficar agitado. Então, procura um profissional que trabalhe de forma positiva para te ajudar. Mas aqui no meu, no meu canal mesmo, no YouTube, tem vários vídeos que podem te ajudar com isso. Inclusive, tem um vídeo especificamente sobre como ajudar a ensinar o cachorro a andar na guia. Tá? Então, lembra que é a mesma coisa que com o filhote, você ensina primeiro no lugar calmo, você ensina o cachorro gradativamente, você coloca alguns tipos de distrações e depois você uh, tenta reforçar isso em outros lugares. Mas um, dá uma procurada no meu canal que você vai ter outras, outras uh, dicas aí, inclusive sobre equipamento, que talvez possa ser diferente, possa te ajudar. Um, então, Dante, qual a coleira, qual a coleira devo usar para um cão adulto de rua adotado? Um, como eu falei antes, Maria Paula, você pode uh, utilizar uma peitoral ou uma coleira, existem peitorais que são, eu gosto daquelas em H, né? elas, são, elas vestem bem o, o cão, algumas têm a presilha atrás e também na frente, né? para muitos cães você ter a presilha na frente, você vai conseguir ter um controle melhor físico do cão, alguns cães mais fortes, dependendo da pessoa que está conduzindo, pode ter algum tipo de dificuldade, mas, independente do equipamento, você vai ter que fazer aquela adaptação que eu falei no começo do vídeo para que o cachorro uh, curta aquilo, tá? A não ser que você tenha um cachorro que já tenha algum tipo de trauma tal, e daí você vai escolher um equipamento que seja diferente do que aquele que ele tem receio. Tá? Hum... Estou com uma pequena de três meses, não vejo a hora de passear. Tenho certeza que essa lá você vai... Essencial. Muito legal, Tayana. Com certeza, se você fizer aqui essas dicas, com certeza vai te ajudar e eu fico muito contente de poder ajudar. Depois compartilha aí, pode ser nos comentários aqui ou no meu Instagram também, me marca, que eu quero ver os avanços aí da sua filhote. Tá, aqui a Suelen tá falando de uma outra questão também, né? Da questão do cachorro dela estranhar pessoas. Uh, com outros animais soltos e com dos portões, ela não tem problema, pessoas, ela tem rosnado e não deixa ninguém chegar perto. Então, tá funcionando muito bem para ela. Se ela não quer ninguém chegar perto, ela rosna, as pessoas não chegam perto. Então, tem funcionado para ela. Talvez a gente tenha que pensar, realmente, por que, que o cachorro não quer que chegue perto e tentar, talvez, respeitar isso ou treinar para fazer uma associação positiva. Mas, simplesmente, tentar... Insistir muitas vezes não vai ajudar, né? Pode porque é aquilo: os cães eles têm uma boca cheia de dentes afiados que podem causar muito dano. E geralmente funciona eles mostrarem que eles têm essa arma para a gente se afastar. Então, se a gente continuar deixando as pessoas se aproximarem, isso só vai continuar aumentando. Ou se a gente não fizer nada para mudar a opinião do cão, fazer com que ele ache legal pessoas se aproximarem de forma gradativa, isso vai continuar acontecendo. Cansar o cão antes do primeiro passeio é uma boa ideia? Vanessa, ótima pergunta essa. Sinceramente, eu acho que talvez relaxar o cão um pouco, como eu falei, dar alguma coisa para ele roer e tal, mas não cansar ele fisicamente, tá? Porque pensa ah, na gente, né, ou em crianças, por exemplo, quando fica muito cansada, ah, pode também se tornar mais intolerante, ter mais dificuldade de lidar com algumas coisas, e como a gente está lidando com a questão de prender o cão fisicamente, de contê-lo fisicamente, às vezes o cachorro pode ficar mais frustrado, ou frustrado mais rapidamente. Ah, Cão que fica muito excitado após a comida, o ideal é dar a comida antes ou depois do passeio? Eu daria depois, né, para que o passeio seja um pouco mais ah, tranquilo. Certo? Mas, como eu falei, durante o passeio você também pode dar comida. Se o seu cachorro ficar muito excitado com a ração que ele come, vamos supor que, se ele, de, que ele coma a ração, uh, você pode levar grãos de ração e ir recompensando ele ao longo do treino, tá? ao longo do passeio. Isso também vai fazer com que ele mantenha mais foco em você, que ele uh, curta mais tá? com a, a questão da proximidade e tal. E a volta do passeio também vai ser uh, legal. Uh, então, a Suelen fala sobre a questão do antepuxão, é maravilhoso, o peitoral uh, com guia na frente, está adorando, ótimo. Isso é uma boa opção aí também. Uh, aqui a Ivone fala que um dos meus cachorros foi preciso fazer esse treino, pois ele não me deixava tocar no pescoço dele e deu certo. Ah, a questão de colocar a guia, né? de colocar a coleira, de fazer a associação positiva com a entrada da... Porque o que a gente tem que lembrar, gente, é o seguinte, cães eles são predadores, né? mas eles não estão realmente no topo, nunca estiveram no topo da cadeia alimentar. Então, em, algumas, uh, em alguns aspectos, eles também são presas. E uh, se sentir preso, se sentir uh, contido ou alguma coisa segurando o seu pescoço, para muitos cães é algo que é bastante complicado. Então, a gente, pensando no animal mesmo, eu não acho que é um, uma, uma anomalia o cachorro não gostar que mexam no pescoço. Né? Para alguns, isso acontece eu não acho que é uma anomalia. A gente tem que mudar, óbvio, porque para conviver com a gente, para conseguir passear, precisa. Mas um, é algo que a gente faz mudando a opinião do cachorro em relação a isso, para que ele uh, mude essa percepção uh, dele, que para muitos é natural. Um, Tá, daí aqui tem mais questões sobre comportamento do cachorro nos passeios. Tá. Ah, não entendi aqui muito bem. Até que idade isso pode acontecer com o cão, Marcos? Não entendi acontecer o quê. Ah, tá. Se... tá, outra pergunta, né? Eduardo, se o filhote já apresenta a reação de latidos no passeio, como resolver? Daí também é uma outra questão, né? Uh, eu faria esse treino de qualquer maneira, tá? exatamente do jeito que eu falei. Então, uh, treine em casa e leve o seu cachorro para lugares mais tranquilos. Use uma guia de pelo menos um metro e meio, deixe o seu cachorro investigar, deixe o seu cachorro uh, absorver mais informações do ambiente, treina ele em casa para que depois você possa recompensar também os comportamentos uh, corretos. É muito comum que quando a gente tem um problema, a gente esquece de toda a base que é necessária para esse problema não existir mas porque o problema já está lá. né? Então, Mas muito do que eu falei aqui pode também ajudar cães que já são um pouco agitados demais. Mas não é feito para isso, obviamente. Cada caso requer uma observação, requer um, um, uma identificação do que realmente está acontecendo. né? Não adianta é a pessoa falar para mim, ah, meu cachorro vai ficar bravo, por exemplo. Bravo para você é uma coisa, bravo para mim é outra, bravo para outra pessoa é outra. Né? A gente não sabe exatamente as condições, nem porquê, nem quando, nem como. Então... Uh, não, não é, é possível você ajudar uma pessoa dessa forma mas por outro lado esse protocolo que eu falei ele é inofensivo se você fizer da forma a, indicada ele só se ele fizer alguma coisa vai ser melhorar tá um, aqui a M Telles ao voltar para casa limpar as patinhas pode ser chato para o pet mas necessário nos tempos atuais como melhorar essa experiência uma ótima pergunta Uh, Amy, o ideal é a gente treinar isso em casa antes, não só na hora de voltar para o do passeio, tá? Então, o que eu costumo fazer, a forma mais fácil, assim, para pessoas que não vão fazer um treinamento específico e tal, é pegar um pouquinho de comida, colocar num banquinho ou no chão, né? Se meu cachorro ainda é na guia e tal, ou com a peitoral, se ele estiver sem nada, pode ser em cima de um banco onde ele não vai alcançar, e daí fazer uma troca com ele, eu pego numa pata, mexo, solto, pego e dou um grãozinho, um pedacinho de petisco, daí pego na outra, mexo, dou um grãozinho, daí pego na outra, tá. faço isso quatro, cinco vezes, pum, recompenso cada uma delas e pronto. Você vai ver que rapidinho o cachorro vai ah, entender esse processo. Faz isso em casa primeiro, depois você começa a fazer isso depois do passeio, e você vai ver que também o cachorro vai voltar do passeio e vai ficar feliz de, de ter as patas limpas. Um, Tá, aqui a Fernanda pergunta. Com relação ao equipamento para passeio, já vi pessoas que usam um enforcador de argola travado com mosquetão unido às duas argolas de ponta. Isso é válido na sua opinião? Eu prefiro não. Primeiro que, se você não tem outro equipamento, você deveria comprar. Mas a minha ideia não seria nunca usar o enforcador de qualquer forma. É melhor você usar travado do que usar ele enforcando. Mas... O metal, né, vamos supor que tem um impacto no pescoço do cão, ele sempre vai ser maior do que o impacto de uma coleira de tecido ou de couro. Né? Então, nesse aspecto, eu preferiria realmente que não uh, usasse, mas se você tiver entre isso e usar o enforcador enforcando, daí você uh, travaria o enforcador. Né? Ó, tem gente falando aqui como fazer para o meu cachorro parar de atacar as pessoas em outros cachorros no passeio. Ó, eu acabei de fazer uma imersão sobre reatividade aí, mas no meu canal também tem vários vários vídeos falando sobre reatividade, dicas que você pode seguir, beleza, Igor? Dá uma olhada aí nos vídeos do canal, que tem bastante dica. Aqui, o meu cachorro, o adestrador fez a adaptação com uma guia unificada. Será que consigo fazer com a coleira? Pois ele não gosta de toque no pescoço dele. É uma questão de tempo, né? De adaptação, mas talvez seja o caso simplesmente de você mudar o equipamento, usar um outro equipamento. Provavelmente vai ser bem mais rápido e mais fácil. Uh... Ah, aqui a Suelen também faz a mesma pergunta em relação ao comportamento do cachorro ficar agitado na rua e tudo mais. Uh, como eu falei, uh, Suelen, o ideal é você ver os outros vídeos, porque esse vídeo não cobre exatamente esse tipo de, de situação. Mas você pode aplicar tudo que foi falado aqui, que provavelmente também vai de alguma forma ajudar o, uh, o comportamento do seu cão no geral em relação ao passeio. Uh, Essa aqui é legal, o neto de Masi fala, meu cão pula muito e morde a guia, o que posso fazer? Muito comum filhotes morderem a guia. Geralmente morder a guia é resultado de frustração, o cachorro não saber o que fazer, ou ele está muito excitado, alguma coisa assim. Pular muitas vezes também está associado com isso. Então você pode brincar um pouco com o seu cachorro antes, você pode ah, dar outra coisa para o seu cachorro colocar na guia, você pode fazer os treinos mais calmos em casa antes, para depois você poder fazer o o passeio. Uh, tá muito obrigado pelas respostas legal sou um aluno do curso de treinamento funcional posso iniciar o passeio com cão filhote o primeiro passo básico de obediência e treinamento. aqui ó sou aluno do curso de treinamento funcional posso iniciar o passeio com o cão filhote o primeiro passo o básico da obediência de treinamento uh, Neto ótima pergunta como eu falei, esses outros passos, né, que você faz dentro de casa, antes vão ser melhores para você fazer antes de sair, realmente, com o cão. Mas são passos que já estão direcionados para o passeio. Fora isso, se você tem um filhote, você está treinando um filhote, a gente tem que pensar. Uh, inclusive, se você é meu aluno, entra lá na comunidade. A minha última, uh, o último webinar que eu fiz. Semana passada, na sexta-feira, eu falo exatamente sobre isso, sobre a questão do adestramento funcional, sobre a visão do adestramento funcional em relação ao que a gente ensina para o cão e por quê. E tem muitas coisas que são mais importantes para esse filhote aprender do que comandos de obediência, né? coisas que vão ser úteis no dia a dia e que vão trazer para as pessoas o cão calmo que elas procuram, o cão equilibrado que elas estão buscando, né? que entende o convívio, que sabe como as coisas funcionam e consegue respeitar isso. Então, uh, vai lá na live que você vai entender, mas uh, esses exercícios que eu passei, que eu expliquei aqui já vão ser direcionados para o passeio, mas não vão ser o passeio em si. Né? O passeio acontece depois que você já fez todas essas coisas. E uh, se você pensa em ensinar coisas para um filhote no geral, uh, eu acho que as coisas mais importantes para ensinar para um filhote são é brincar, Tá? Brincar direito, saber brincar de formas diferentes, saber brincar de cabo de guerra, de buscar objetos, de esconde-esconde. Essas brincadeiras são muito importantes para o cachorro. Brincar, nesse caso, tem a ver com educação, tem a ver com saber uh, se controlar emocionalmente, com saber soltar as coisas, com saber ver você como uma recompensa. É Isso é muito mais importante do que aprender a sentar e deitar, que qualquer cachorro vai fazer isso em dois segundos. Uh, com um pedaço de comida na mão, tá? E, não, na verdade, não garante que você vai ter um cão realmente, que vai ser, uh, que vai responder depois. Uh... Uh, aqui a Suelen fala, estou fazendo seu curso de linguagem dos cães, com certeza vai ajudar também, obrigado pela live de hoje. Muito legal, Suelen, esse curso também é muito legal, você ter uma ideia, uma visão melhor sobre a linguagem dos cães, com certeza te dá uma, uh, uma vantagem, Aí na hora de você observar o comportamento do cão durante o passeio, conseguir se antecipar algumas coisas, conseguir recompensar, ou dar o tempo e espaço para o cachorro quando necessário, tá? Então, muito legal. Obrigado a todos aí que mandaram perguntas. Bom, o pessoal aqui do do Instagram também mandou algumas perguntas. Vamos ver, mas a gente já está acabando o tempo aqui. peraí, aí, peraí, aí, vamos ver se entra aqui. Okay. Queria essa facilidade de dizer o porquê do ensinamento. É só você falar bastante que eventualmente tá genial. Isso de fazer ele querer chegar lá antes, eu tinha essa dificuldade. Uh, e dúvida, muito bom, legal esse exercício de criar pontos de referência para você ensinar a ele que ele pode esperar, que ele pode mais lentamente, isso dentro de casa mesmo. Tá? Uh, aqui o diário do Ravi já respondi, quanto tempo né, de passeio, será que eu consigo reeducar? O mais difícil uh, que a Mada MSA perguntou sobre a questão da reeducação depende de nós é nós nos reeducarmos que é a coisa mais difícil eu te garanto tá porque nós também condicionamos a gente aprende a fazer as coisas e a gente faz as coisas do mesmo jeito e a gente nem percebe que a gente está fazendo as coisas do mesmo jeito e então essa é a parte mais difícil eu recomendo você se você estiver brincando ou treinando seu cachorro em casa você se filmar para depois se assistir perceber as coisas que às vezes você faz sem perceber né sem notar uh, isso vai uh, com certeza ajudar tá bom acho que acho que é isso em relação às perguntas do do da live mesmo do tema da live Aqui, ó. filhote de três meses, ainda não tem todas as vacinas. Por conta da quarentena, não tem interagido com pessoas de fora. Uh, tenho feito passeio no colo, mas começou a latir para pessoas. Uh, medo do passeio. Legal. Dani, Jerez, tenta levar o seu cão para lugares onde uh, tenha menos pessoas. E como eu falei no começo, não deixe, se você tem um filhote, você está levando ele no colo, ele está preso, ele está limitado fisicamente, ele não consegue escapar se ele precisar, ele não consegue se afastar nem um pouquinho, a gente não pode deixar pessoas se aproximarem, tá? Ou seja, por aí a mão essas coisas, tá? Pode chegar perto, não sei o que e tal, conversar com você, mas nada de pôr a mão, tá? É que nem... Aquele... Cachorro é que nem é, criança, sabe? Que gente que gosta de ficar pondo a mão e apertando a bochecha e tudo mais. É isso, é um desrespeito, e o cachorro, naquela situação, não tem como mostrar que aquilo está uh, incomodando ele, uh, e aí eles começam a ficar mais estressados, começam a latir, ou então a rosnar e a morder, então a gente tem que ser bem cuidadoso para evitar uh, que isso aconteça. Possivelmente, pelo cão ser tão filhote, ainda dá tempo de você simplesmente voltar a fazer uns, essa, essa, os passeios com uma distância um pouco maior, das pessoas. Eu estou imaginando que seja isso, né? mas também pode ser o contrário, pode ser que ele queira encontrar as pessoas e esteja frustrado, não sei. Então você vai ter que avaliar aí o que, que pode estar tá acontecendo, mas com certeza levar em lugares mais tranquilos vai ser, ou com menos gente, a princípio uh, vai ser uma boa e muita recompensa, muita parabenização por estar com você, passeios talvez mais curtos também, relaxamento antes e depois do passeio, todas as dicas que eu passei aqui com certeza podem te ajudar, beleza? Galera, Instagram está terminando aqui, já vai dar uma hora. Obrigado a todos vocês, beleza? E a gente se vê numa uma próxima live aí, com certeza uh, a gente tem sempre muita coisa para conversar. Valeu? Grande abraço aí para vocês e vocês aqui no YouTube também, né? Eu já vou terminando por aqui também. Quero agradecer a todas as curtidas, para quem se inscreveu. E, e é isso, beleza? Obrigadão aí por todas as curtidas, comentários, foi uh, um prazer tê-los aqui. Valeu, galera. Grande abraço, até mais. Bons treinos. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante da Works. Espero que vocês tenham gostado.